0: De l'outil de DAF, tête dans ma Baba Babakama, nous reprenons 9 lignes à la fin du DAF, het Amulbet bet, amar Abaye nous rapporte un nouveau cas et avant cela, on va euh, introduire un peu quelques alachotes au niveau de, des ventes de terrain. Lorsque l'on vend un terrain à quelqu'un, la personne qui achète, si elle achète un terrain d'une personne qui au préalable s'était endettée, cette personne qui achète prend le risque que le créancier vienne un jour récupérer ce terrain même s'il ne trouve pas de liquidité chez l'endetté. Le, chez Puisque la euh, dette a été euh, créée avant la vente, les terrains y sont associés, asservis. Donc c'est une première chose, c'est le fait que la personne qui achète prend le risque effectivement de perdre ce terrain. Après, est-ce que cette personne-là qui a acheté et à qui on prend le terrain, qui est le créancier, vient récupérer le terrain, est-ce que cette personne-là peut se retourner vers son acheteur, son vendeur, son vendeur pour récupérer l'argent Ça va dépendre d'une clause. Est-ce que le terrain a été vendu avec harriot ou sans Ahariyut. Avec Ahariyut, c'est-à-dire que je prends la responsabilité de te rembourser dans le cas où tu perds ce terrain. C'est une sorte de garantie. Je te garantis que tu gardes ce terrain ou que si tu le perds pour des raisons x ou y, je finirai par te rendre cet argent. Et autre chose, il y a aussi Nalakha au sujet de, de, de tout ce qui est Mishpatim. Lorsqu'on a quelqu'un qui est en tort, on ne peut venir l'amener au beddine pour rembourser ou pour payer que si la personne qui l'amène au beddine est la personne qui elle-même est concernée. Un tiers ne peut pas venir et euh, lui faire un procès, lui demander de rembourser à l'autre personne tant qu'elle n'est pas baldarim, tant qu'elle n'est pas concernée par euh, le dommage. Amar à, à ce sujet. Reuven, shimachar sadali shim'on bacharyut Reuven, donc dans l'ordre c'est toujours Reuven, shim'on Lévi, donc les noms des fils de Karakov Reuven qui a vendu un terrain à shim'on bacharyut avec une garantie que si un jour, un de ses créanciers lui prend le terrain, il lui remboursera l'argent. « La tabal khov de Reuven et Shimon » Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Un des créanciers de Reuven est venu prendre le terrain de Shimon, le nouvel acheteur. « Dina de Azir Reuven ou et dina bahade » Ce qu'on nous dit ici, c'est que Reuven, qui a été le vendeur, même si le terrain maintenant est pris à Shimon, puisque lui s'était engagé à rembourser, à rembourser Shimon si le terrain lui est pris, c'est Réhouven qui peut lui-même assigner en justice ce euh, créancier. Et l'autre ne peut pas lui dire, « L'homme à Siamale, il ne peut pas lui répondre. »« Mais attends, ce n'est plus ton terrain. »« La Valdarim, dit 'Ah, tu n'es plus mon euh, interlocuteur. »« Tu n'es pas Balzarim, ne me parle pas. »« Ce n'est pas à toi de venir me voir. »« C'est éventuellement celui à à qui j'ai pris le terrain. » Parce que l'autre peut lui répondre à Marli. « Il m'a pas terminé à Pourquoi est-ce que si tu lui prends le terrain, c'est sur moi que ça va ?» Donc le Khidouche qu'on nous apprend ici au nom d'Abayé, c'est que lorsque quelqu'un vend un va en terrain et qu'il s'engage qu à, euh, à le rembourser si la personne perd ce terrain à cause d'un créancier, il est concerné finalement par ce terrain, il reste concerné. Et si quelqu'un vient euh, contester la propriété à Shim'on, directement c'est Reuven qui peut venir discuter et euh, faire un procès donc, à, ce, à ce créancier parce qu'il est encore concerné. Pourquoi parce que c'est lui qui devra rembourser. Il y en a qui vont plus loin. Il y en a qui disent que même s'il ne s'est pas engagé, pas engagé au début à rembourser, même dans ce cas-là, il est concerné et il peut s'opposer à son créancier même si au final le terrain qui est en jeu ici n'est plus dans sa main. Il peut lui dire Je m'oppose à toi parce que je suis concerné parce que ça ne m'arrange pas, ça me dérange. Que Shimon, à qui tu prends le terrain, m'en veuille. Je lui ai vendu un terrain six mois après. On vient lui récupérer. Il risque de m'en vouloir. Donc je suis concerné. Donc on a deux possibilités. Soit seulement lorsque la personne a encore un rapport financier avec ce terrain. C'est dans le cas où il a vendu Karayut. Et selon la deuxième version, même s'il n'y a pas ce rapport financier, mais humainement, il ne veut pas avoir de euh, de problème avec Shimon. Maintenant, autre un cas où vend un terrain à Shimron sans Acharyut, donc sans engagement de rembourser le terrain. Et il commence à y avoir des, un ou plusieurs euh, contestataires qui viennent justement euh, dire que ce champ-là n'appartenait pas à Donc ce plus des créanciers, mais c'est des gens qui viennent dire que ce n'était pas à Donc si c'était pas à Reuven, Reuven ne l'a pas vendu à Shimron. Et donc ces gens-là veulent récupérer le terrain à Shimron. Alors. Ah, le nouvel acheteur, Shimon, s'il n'a pas encore fait Chazaka, on verra exactement ce que c'est Chazaka ici, tant qu'il n'a pas fait Chazaka dans le, dans le champ, il peut annuler la vente. Il peut dire, oh là là, euh, ça commence à, ça, ça, sent, ça sent mauvais, je me retire. Mais chez Chazikba, à partir du moment où il a commencé à faire Chazaka, il ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi Est-ce que l'autre peut lui répondre tu as voulu une vie un peu risquée, c'est-à-dire que tu as acheté un terrain sans avoir de certitude que si tu le perds, tu sois remboursé par celui qui te le vend. À ce moment-là, à partir du moment où tu as fait Chazaka, il est à toi, et à partir du moment où il est à toi, tu ne peux pas changer d'avis. Maintenant, je me pose la question, Mais à partir de quand il a fait Chazaka, mais qu'il a fait à partir du moment où il a réparé, arrangé les boulottes, les euh, Mitzre, donc les... les les n'a pas, pas les barrières ici, les, la, le, le gvûl, cest la, la définition, la délimitation du terrain. A l'époque, il faisait des délimitations avec des petits monticules tout autour du terrain. à partir du moment où il a bien arrangé cela, c'est déjà une khazaka. Et ce qu'on a dit ici, c'est davka parce qu'il n'y a pas aval khariyut. Mais dans le cas où il y a ça, il, ne peut pas, il ne peut pas revenir sur le terrain parce qu'il a, il a décidé de l'acheter et que si quelqu'un lui récupère ce et il y en a qui disent il y en a qui disent que même si c'est bachariot même si c'est il, il faut tout de même que euh, qu'il qu y ait une preuve que le que, que le fameux horreurime, celui qui est venu contester, est une preuve de quelque chose. Sinon, il n'est pas obligé de lui rendre. Arvait, repart, montre-moi le document que celui qui conteste t'a apporté. Et là, éventuellement, je pourrais euh, accepter de te rendre l'argent. Mais sinon, sinon tu n'as pas de raison de, de tout remettre en question, alors que finalement, tu es en train d'avoir peur de quelqu'un qui n'a pas de réelle preuve de sa contestation. Maintenant, donc on, va, on a la chôte qui ne sont pas tellement euh, liées les unes aux autres. Donc là, on a eu de la chôte à bailler au sujet des ventes de terrain. Maintenant, on ravoue Nahama au KSF, au Métav. On revient un peu à tout ce qui est Nézikin, donc lorsqu'il y a des dommages. Soit du KSF, soit de l'argent, soit métave, soit un terrain de la meilleure des qualités. On a vu Marcoquette, quand on regarde le meilleur des terrains du du, du, de la victime ou de celui qui paye, en tout cas, soit de l'argent, quel qu'il soit, soit métave. Mais ce qui ne donne pas l'impression que l'on peut. Payer le nesek avec autre chose que ce qu'on appelle Shavek Esef. C'est quoi Shavek Esef C'est un objet qui vaut de l'argent. Là, on a l'impression que c'est soit du liquide, soit un terrain du meilleur, euh, de la meilleure qualité. Mais pas d'objet. Et il a un objet avec Rabnaqman. Le Rabnaqman, objet avec Rabnaqman, en disant, mais attends, c'est marqué Yashiv, on l'a vu, Yashiv. les Rabot, Shavek Esef. nous philosophie pour nous dire que Shavek Esef, un équivalent, ça marche. Et même finalement des... des, des, des des ustensiles ou des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur, qui n'ont pas une grande valeur, tant qu'on en donne assez pour qu'il ait la valeur d'une ESEC, même si la qualité n'est pas très bonne, ça marche. <tousse> <tousse> Ravuna va répondre non, en fait, Rabuna, euh, dit que les là c'est soit du cash, avec de l'argent liquide, soit mettent à son terrain de bonne qualité. Et lorsque, dans la Michelin maraita, on a dit qu'on peut apporter même des objets, c'est parce que la personne n'a ni l'un ni l'autre. Celui qui n'aurait pas d'argent liquide, et qui n'aurait pas de terrain du tout, il donnera à ce moment-là. Euh, Shavek Kesef. dit Mais attends, mais c'est évident ça. Il évitent les pshitam, mais s'il n'a pas, c'est évident qu'on va au moins lui prendre ça. L'agmond dit Non, Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire À un on lui dit Zitrar Zaben va bah, éviter les Kesef. Va vendre tes objets et apporter de l'argent liquide comme hashmala. Donc, c'est ça le chidouch. Ce qu'on apprend ici finalement, c'est que les khatrila, celui qui a de l'argent ou du terrain, n'a pas le droit de donner avec autre chose. Par contre, si il a des objets et qu'il n'a que des objets, il peut les donner. Pourquoi c'est Mechoudash Parce qu'on aurait pu penser. On aurait pu penser que non. C'est vraiment soit du liquide, soit des terrains. Ah, tu n'as ni l'un ni l'autre. Convertis ce que tu possèdes. Au lieu de donner les objets tels quels, tu les convertis en liquidité et tu donnes cette liquidité à la victime. Maintenant, Ravasi. Amar Ravasi nous dit que ça karka. l'argent et comme, comme le terrain. Donc là, on est ici encore dans tout ce qui est tout ce qui est euh, Nézek, dédommagement. Et par rapport à ça il nous dit que l'argent, c'est comme le Karka. Alors qu'est-ce que ça veut dire Le maïl C'est quoi le Khido jusque Ah bah si. Il est mal à Inyan Meta. Si c'est pour nous dire que l'argent liquide ou le terrain Meta, c'est pareil, à il est en train de répéter. Ce qu'a dit Rabuna, Rabuna qui a dit quoi Que tu payes les Khatrila, soit avec de l'argent liquide, soit avec un terrain de la meilleure qualité. Là en disant... L'argent liquide, c'est comme Karka, c'est en, en train de dire la même chose. Donc, a priori, encore une fois, a priori, même si l'agma reviendra là-dessus, a priori, on évite de dire que Ravasi est venu euh, répéter mot à mot, quasiment, les idées de Ravuna. Et là, c'est forcément autre chose. L'Ichnakim, Shikalkou, c'est une de deux frères qui ont partagé l'héritage de leur père. Il y a Karka et Safim, Et dans l'héritage, il y avait des terrains. Dans l'héritage, il, il y avait de... Des, des liquidités et ils ont partagé l'héritage de cette manière un a pris les terrains ou un terrain et l'autre il a pris l'argent et le créancier du père est venu et a récupéré le terrain donc finalement sur les deux enfants il y en a un qui a supporté toute la dette de son père du coup imaginons que chacun avait pris un, il avait pris un terrain de 1000 l'autre il avait pris de l'argent 1000 comme il y en a un qui a donné 1000 il va récupérer 500 chez l'autre de Tessin, parce que chacun est participé à la hauteur de 500 à au remboursement de la dette. La dit Pshita, mais ça c'est évident. Habara, le lavara. La dit étant, c'est évident. C'est évident. Est-ce qu'il y en a un qui est fils et l'autre qui n'est pas son fils Il est tout à fait logique ici que les deux partagent. Donc le fait de dire, ce que dit Ravasi, que l'argent et carca, c'est équivalent, ça ne peut pas parler de ce cas-là. Il y en a qui disent que non, au contraire. Ce n'est pas parce que c'est évident que c'est comme ça. C'est parce qu'au contraire, cette al la est fausse. Et donc du coup, c'est une double raison pour dire que Ravasi n'est pas venu dire ça. Il y a des qui disent qu'à drabaf au contraire, il est darghi ça, peut dire d'amale, les échis, chaque safim. ça Pourquoi Qu'est-ce que peut lui dire l'autre Il dit non, écoute, on a pris chacun, moi j'ai pris de l'argent, toi tu as pris du terrain. Alors il t'a pris ton terrain, mais pourquoi tu as pris du terrain Et pourquoi moi j'ai pris de l'argent Parce que chacun savait qu'il y a des avantages. Pourquoi Pourquoi moi j'ai pris de l'argent le Parce que je savais avec de l'argent que si on me le vole, c'est quand même quelque chose qui peut disparaître. Si on me vole l'argent, je sais très bien que je ne peux pas me retourner contre toi et récupérer la moitié de ton héritage. Mm -hmm. Et toi, après, tu as pris le terrain, des mitaphas, le mishtalma, le midi Parce que de telle sorte à ce que finalement, celui qui a le terrain, il a le terrain. Et euh, s'il euh, y a un balroi qui vient, il lui prend, à lui, il prend pas l'autre. Donc du coup, chacun avait ses avantages. L'inconvénient de l'argent... C'est qu'on peut le voler. L'inconvénient de ton terrain, c'est que c'est toi qui es en première ligne face à un créancier. Et donc, du coup, chacun suit. Donc, quoi qu'il arrive, par rapport à ce cas-là, on a deux frères qui ont hérité. Un a pris le terrain, a pris l'argent du père et qui a un créancier qui vient, qui a pris le terrain d'un des frères. Et l'autre, celui-ci, donc ce frère, veut maintenant récupérer la moitié de la valeur dans l'argent liquide de l'autre frère. On a soit une logique qui dit que ça marche de manière évidente, soit il y en a certains qui disent que ça ne marche pas. Mais quoi qu'il arrive, ce qui est intéressant ici, c'est que l'agma a l'air de dire finalement que ce soit trop simple que ça marche. Ou selon certains, c'est évident que ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, la de Ravassi est fausse. Et si ça marche et que c'est évident, c'est tellement évident que ça marche que ça n'a pas de douche de l'enseigner. Intéressant parce que normalement quand on a deux avis, c'est que ce n'est pas si évident. Mais en tout cas, l'AGMA a l'air de dire qu'il n'y a pas de doute. Il y a juste deux avis. Un qui pense que c'est sûr que ça marche. L'autre qui pense que c'est sûr que ça ne marche pas. Donc du coup Ravasi on ne comprend pas ce qu'il veut dire, donc c'est pas ce cas-là. Et là, c'est peut-être l'histoire de deux frères qui ont partagé. Donc c'est ici, deux frères qui ont partagé l'héritage de leur père, mais avec des terrains. Donc deux terrains. Et il a pris le terrain de l'un, et il n'a pas pris le terrain de l'autre. Et donc ce serait ce cas-là. m'a dit, mais ça, Rabassi l'a déjà dit Pourquoi Rabassi l'a déjà dit une première fois, des Hitmar. Il y a un ciment qui dit quoi Donc c'est l'histoire, encore une fois, de deux frères qui ont pris, il y avait deux terrains chez le Père. Un a pris, chacun a pris un terrain. Et le créancier est venu prendre le terrain d'un des types. Rav Amar, Rav pense que du coup, comme il y en a un qui a tout perdu, on annule toute la, le partage de l'héritage de et on remet tout au milieu, le terrain restant et on le partage. Viter, dit Viter. Il a, laissé tomber. En gros, celui qui a perdu le terrain, il l'a perdu et il ne récupérera rien du tout, ni terrain, ni la moitié du de terrain, de ni l'argent équivalent. Ravasihama, Ravasi pense que Notel, Revirabekarcar, ou marotte Il prendra un quart de, avec le terrain, ou pas ici, ou un quart avec des marottes. Donc ici, Ravasi a une ah, il ne sait pas exactement ce qu'on va voir dans la suite. Tout de suite. On, va, on va expliquer. Rav a marbât la loquette. Rav, il pense qu'on annule le partage. Pourquoi Ça va. parce que lorsque l'on partage les terrains, c'est comme si on était encore yorshim des héritiers. Et donc, et donc, on est lié à la dette du père. Si finalement le père a dû payer post-mortem sa dette, finalement on refait le partage. Il manque quelque chose dans l'héritage. Encore partage la marche, moi, il pense, Viter, il dit qu'à savoir, ahim, je suis chalkou, quest les courotes Lui, il pense qu'à savoir que l'héritage, c'est comme lorsque l'on achète un terrain à quelqu'un qui est endetté, on prend le risque, on prend le risque que l'on vient de récupérer le terrain, donc là, il y en a un des deux qui a perdu le terrain, et c'est fini. et c'est comme un locéarque qui n'a pas d'engagement et de certitude qu'on lui remboursera. Averavasi Notel est arrivé avec Arca, on revient à Marot, Il dit soit tu y prendras un quart avec ton terrain, soit un quart avec de l'argent. Pourquoi Mais ça, il a un doute. Il est Yorchin Ike il est Damu. Il ne sait pas s'il si pense comme que c'est des Yorchim ou les Kouchot. Il quart, c'est pourquoi. Notel est arrivé avec Arca, on revient à Marot, C'est pour ça qu'il prend le quart, soit avec Arca, soit avec Marot. Donc on a ici, une personne va donner l'exemple chacun a un terrain qui vaut 1000. Chacun a un terrain qui vaut 1000. Et un des deux, du coup, a perdu le, le, le terrain de manière entière. Il a perdu son terrain. Et on a deux avis, Rav pense que du coup on va tout remettre au milieu et du coup on va repartager le deuxième terrain, donc il va récupérer 500. Donc il va récupérer la moitié de ce qu'il avait comme terrain et qu'il a rendu au créancier. Selon Shmuel, il ne récupérera rien. Donc on a Rav qui dit qu'il récupère la moitié, on a Shmuel qui récupère rien du tout. Et entre les deux, Rav assis ne sachant pas faire comme l'an comme qu'est-ce qu'il fait Il coupe la porte en deux et donc il dit qu'il récupérera un tiers. Il récupérera la moitié de ce que Raph propose, et donc ce qui est entre ce que Raph propose, qui est 500, la moitié, et ce que propose Schmoll qui est rien du tout. Donc, du coup, entre les deux, il prend le, le quart. Et ce quart-là, nous dit Ravassi, il le prendra soit avec du terrain, soit avec de l'argent. Donc, il a le choix. Soit il récupère un quart du terrain de son frère, soit il récupère cette valeur en argent liquide que son frère lui rembourse. Mais intéressant, en tout cas, qu'on voit ici, que Ravassi, aurait dit encore une fois, que ce quart-là il le prendra en argent liquide ou en terrain. Est-ce que c'est là-dessus Est-ce que c'est là-dessus justement que Ravassi a dit cela Non, parce qu'à priori, il l'a déjà dit une première fois. Puisque dans cette histoire-là, Rav, Shmoy et Ravassi sont prononcés, et que là-bas, il a dit clairement qu'il prendra un quart, et qu'il a dit qu'il prendra un quart soit d'argent liquide, soit de terrain, le fait de redire chez nous ici, Amar, Ravasi, Safim, Kesef, rien que Karka, c'est comme du Karka, c'est ben une répétition, pas besoin de le dire, puisque dans la Khalaba, il, il a tout dit, il a dit que c'était un quart à la valeur, et il a dit soit liquide, soit... Terrain et là, Karkar. Donc on revient. Quel est cet alakha de Ravasi qui nous dit que l'argent liquide c'est comme le karka Forcément c'est de métal. On revient et on dit non, c'est par rapport à Nézikine. C'est-à-dire que dans Nizikin, soit tu payes avec un terrain le meilleur, soit avec du caisse de l'argent. Ah, on avait dit, mais il y a ici c'est ça. dit Ravuna, ça revient à ce qu'a dit Ravuna. Ravuna il avait dit quoi Ravuna avait dit donc dans la euh, Sugia précédente que finalement Kesef. Métav, soit tu payes Kesef, soit Métav. Là c'est pareil, il dit qui est sa rien que Karka, c'est pareil. Et quoi, Ravasi viendrait répéter ce que dit Ravuna, Lagma dit oui, on n'a pas le choix. Et il m'a vechen à ma Ravasi. Donc tu es obligé de dire que quand Ravasi a parlé, c'est pas qu'on dit, il l'a dit, c'est vechen, et de même, et de même Ravasi a dit. Et donc effectivement, cet enseignement de Ravasi qu'on a hérité et finalement une répétition, une manière de se positionner comme Ravuna. Amar, Rabizerama, Ravuna, maintenant. Une alacha de toujours au nom, fois de Ravuna. Be alors il faut trouver le lien avec ce qu'on a dit avant. Be mitzvah, Pour une mitzvah, on, va, on doit dépenser jusqu'au tiers. Pour une mitzvah, jusqu'au tiers. Alors ici, première chose déjà, que quand on discute combien on doit mettre d'argent dans une mitzvah, on parle d'une mitzvah positive, une mitzvah négative. Pour éviter de transgresser à l'interdit de la Torah, il n'y a pas de limite. Une personne doit utiliser toute sa richesse. Mais, pour accomplir une mitzvah positive comme les tfilines, comme l'oulave, comme la sucrasémisote, positive, là ici, il y a des limites. On nous dit c'est un tiers. Elle m'a dit un tiers de quoi Maïchlich. Elle m'a dit, il est maishlish beto. Si tu me dis que c'est le tiers de ta richesse, de ton patrimoine, de ta maison, par exemple. Alors ici, la Gmara fait un calcul un peu approximatif. Euh, déjà, elle ne dit pas le, le, le tiers de sa richesse, elle dit le tiers de sa maison. Et après, la Gmara va faire un calcul qui, au niveau mathématique, est assez... Euh, et là, mais attends, si c'est ça, il travaille les tlata misota, dès que tu auras 3 votes, et t'es les coulées tu n'auras pas du tout ta maison. Ce qui n'est pas vrai, comme dit Osso, parce que quand on prend un tiers, évidemment que le tiers euh, est toujours en fonction de euh, ce qui reste. Et donc, du coup, un tiers, et après un tiers de, 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 des deux tiers précédemment, et ainsi de suite. Donc, du coup, bon, c'est une manière de dire en gros, ça n'a pas de sens, que si on fait ça, avec quelques mizotes, il risque de ne pas rester grand chose. Pas du tout qu'il reste rien, comme c'est marqué ici dans la gloire, mais pas grand chose. Donc, c'est pas ça. Donc, le tiers, c'est pas qu'on doit dépenser le tiers de son patrimoine pour une misa. Et là, ma Rabizera nous explique Behidou mitzvah, c'est quand on fait pas la à, mais le Hidou, c'est-à-dire qu'on embellit la mitzvah. Au lieu d'acheter un etrog normal, on achète un beau etrog, même si là-bas dans les c'est particulier parce que ça fait partie du truc. Au lieu d'acheter un talit normal, on achète un beau talit. Au lieu d'acheter des tulines normaux, on achète des tulines beaux. Le Hidou mitzvah, le fait d'embellir physiquement la mitzvah, à ça peut aller jusqu'au tiers du prix de la mitzvah elle-même. Donc on n'est plus dans le patrimoine de la personne. C'est une personne qui achète un talit. Le prix d'un talit, je donne un exemple, c'est 50 euros. Lui, il va acheter un beau talit. Il ne doit pas rajouter pour le beau talit plus d'un tiers de la valeur d'origine du talit qui est 50. Même si euh, l'exemple que je donne n'est pas certain puisque la question de la commande après, est-ce que le tiers, c'est un tiers de l'intérieur ou un tiers de l'extérieur. Alors nous, en mathématiques, on n'a pas l'habitude de, de raisonner comme ça. Mais dans l'Agmara, on a deux manières de, 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 de calculer le tiers. Est-ce que c'est le tiers de la valeur de départ ou le tiers de la valeur euh, d'arrivée Donc, euh, si on a un, un talit qui vaut 60 euros, 60 euros, soit on dit qu'on prend le tiers de ce 60, donc ça fait 20, et on le rajoute. Et donc, on n'aurait pas, pas en tout cas d'obligation d'acheter un talit beau, à plus de 80 euros, puisque c'est le rajout de 20 euros, soit c'est euh, euh, un tiers, mais un tiers du résultat final, c'est-à-dire rajouter quelque chose qui à la fin fera que ça a été un tiers de plus. Donc ce serait 30 par exemple. Si je mets jusqu'à 90, le rajout aura été de 30 et 30 c'est le tiers, mais le tiers de la valeur finale. Est-ce que je regarde le tiers de la valeur finale ou le tiers de la valeur initiale c'est la question de la et la reste sur un tékou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. Est-ce que l'on tient compte de la valeur, du tiers de la valeur de l'objet euh, sans le ido, ou de l'objet euh, du prix final avec ido Mais Marava, en Israël, on disait Amre, Michemet de Rabizera, on disait au nom de Rabizera, Atchlish Michelo, Mikan Velach, Michel Kadosh Jusqu'à un tiers, jusqu'à un tiers de euh, ce prix-là que tu rajoutes, c'est pour lui, donc c'est son argent. Mais celui qui rajoute, c'est comme s'il payait avec le compte la carte bleue d'Akadoj Donc c'est Akadoj qui va lui rembourser. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on a l'obligation de faire la mitzvah. Après, on a la mitzvah positive d'embellir la mitzvah. Ze'eli v c'est mon Dieu et je vais l'embellir. On ne va pas embellir Dieu, mais embellir la mitzva on s'embellit nous devant Dieu. Mais ça, ça reste encore de l'ordre de la mitzvah. Mais dès que je vais au-delà de ça, je suis dans la chassidote Je rajoute plus qu'un tiers on est euh, dans ce qui est pour un cadavre et donc c'est un cadre de qui va rembourser, c'est un, un engagement que la nous rapporte. Encore une fois, ce tiers-là, on a deux avis ici, la ne tranche pas. Est-ce que c'est un tiers de la valeur du premier objet ou est-ce que c'est un tiers de la valeur finale Donc sur un, un talide, par exemple, à 60. Est-ce que c'est 20, c'est un tiers de 60, donc ça fait 20, jusqu'à 80. Ou est-ce que c'est un tiers de la valeur finale, c'est-à-dire 90, pardon. 90, quand j'enlève le tiers, 30, effectivement, je reviens à la valeur du talit classique. Noël Mishnah, Koch, toute chose que j'ai l'obligation de surveiller, de protéger. Irchartib et Du coup, s'il si a fait un dommage, c'est moi qui ai permis ce dommage. Donc, si j'avais la responsabilité de garder mon taureau qui est dangereux, j'ai la responsabilité de garder, je ne sais pas, le feu, et qu'il a endommagé, c'est comme si c'était moi qui avais autorisé, permis le Nezek. Irchartib et Mixat Lorsque j'ai permis même une partie du NESEC, je suis responsable de payer le NESEC, comme si c'est moi qui avais pas mis tout. Et l'exemple qui est souvent donné, c'est un trou. On a dit un trou, pour que ce soit dangereux, c'est un mètre. Mais quelqu'un qui aurait un trou qui fait 80 cm, qui a déjà été fait, pas par lui. Il vient et il complète les 10 ou les 20 cm restants. Est-ce qu'il est rayable Oui. Pourquoi Parce que c'est lui qui a fait passer ce trou-là d'un statut, de quelque chose qui n'est pas dangereux à quelque chose qui le devient, même s'il si a créé ce trou bémiktat en partie, il est responsable de manière totale. Maintenant on va nous expliquer quels sont les biens qui lorsqu'ils sont abîmés sont justement sujets à dédommagement. Les biens sur lesquels il n'y a pas de maïla. Maïla c'est l'interdit qu'il y a de toucher un objet qui est Eqdèj. Donc ici les biens qui n'ont pas de maïla c'est les biens qui ne sont pas Eqdèj. Celui qui endommage le Eqdèj il n'est pas comme s'il endommageait un, un objet de quelqu'un. Et il faut aussi que ce soit des objets qui appartiennent à des gens qui sont dans le pacte. Le pacte de quoi Le pacte de la Mila et le pacte du judaïsme. Donc des juifs. Il faut aussi que les objets soient des objets privés, qui appartiennent à des personnes privées, non pas à des personnes publiques. Et dans tout endroit, sauf dans le domaine privé de celui qui crée le dommage, donc celui qui est venu chez moi avec son objet, et son objet a été abîmé alors qu'il est chez moi, je ne suis pas Khayab. Donc Shuta nizak et mazik et dans le cas aussi où le domaine est Meshutaf et appartient en association aux deux, nizak et mazik, la victime et à l'autre. que chez Zik, mazik, les Hrava Hamazik, les Tashlomé, Nizek, Vemeta dans tous ces cas là, avec ces conditions là, on a, euh, euh, lorsqu'il y a un, un, un dommage, Ravamazik, celui qui a causé le dommage, doit payer. Tachouménések, mais dans le de la terre, on, a, on avait vu déjà que cette phrase-là était déjà écrite exactement à la fin de la première Mishnah, et la Gemara s'était demandé pourquoi. C'était finalement pour, c'était pour ajouter un autre cas. Donc on avait dit que selon Shmoel, selon Shmuel, qui pensait par exemple que dans la Mishnah euh, on parle de, c'était Shen, on avait dit du coup que euh, Shor, ça n'était que Régel, que le feu de piétiner, et du coup il manquait Kiren. Où était Keren Keren il est ici. Après il était pendant la première Mishnah, on avait dit. Il pendant la première Mishnah parce que euh, la première Mishnah ne parle que des dommages qui euh, nécessitent un dédommagement égal entre la première fois et la dixième fois. Alors que là ici, on a Keren. Keren on l'a mis à part parce que la corne. Lorsque le taureau en corne, les trois premières fois on ne paye que la moitié et après on paye la totalité du dommage. En tout cas ça c'est pour justifier la fin de cette fiche-là. Et en tout cas, ce qu'on a dit ici, c'est que pour que la personne soit obligée de rembourser, il faut que le bien ne soit pas EGDESH, il faut que le bien appartienne à un juif et à un juif qui est une personne privée et au niveau des endroits, il faut que ce soit un endroit qui soit soit public, mais en tout cas, pas un endroit qui soit typiquement au, euh, au mazik à celui qui a causé le dommage. Tandora banane, une braïta maintenant, toute chose que j'ai l'obligation de, de, de surveiller et que qui a endommagé, je suis KHAYAV, j'ai permis le nesek, le dommage. Ketsan, exemple. Chor ou bor, Shem saran L'exemple, c'est quoi C'est un taureau ou un puits que j'ai laissé dans les mains d'un cherech shoté avec katan. Quelqu'un qui n'a pas de darat, qui n'a pas d'esprit euh, assez euh, clairvoyant pour réfléchir. Donc, cherech c'est le sourd muet. c'est un fou. Katan, c'est un enfant qui n'ont pas de possibilité réellement de surveiller. Donc, j'ai laissé la surveillance de quelque chose de dangereux dans les mains de quelqu'un qui n'a pas la capacité intellectuelle à le faire. Veizikou. Et donc le taureau ou le puits a fait du mal. Chayav les Je suis chayav de payer parce que j'aurais dû surveiller moi. Ma enken en Ce qui n'est pas le cas du feu. Et là, ici, l'agma va chercher de comprendre pourquoi on fait une différence entre le feu et de le côté le taureau et le bord. Mais ce qui n'a de quel cas parle-t-on Il est ma. Méchor cachour, bord, Si on parle. D'un cas, en fait, il y a deux manières d'imaginer. Soit j'ai laissé vraiment le taureau et le puits de manière inconsciente à quelqu'un qui est racheté Katane sans que l'objet soit protégé du tout. À ce moment-là, c'est une chose. Ou sinon, je l'ai attaché. Là, on dit, imaginons qu'il a donné le taureau, mais attaché. Il a attaché le taureau, il a dit au racheté de Katan, surveille-le. Et le puits, mais roussé, recouvert. Et Kavatagabesh, l'équivalent... Chez le feu, ce serait de laisser à quelqu'un, non pas une flamme, une torche, mais des braises. Parce qu'entre les braises et un incendie, il y a tout de même une étape. Il faut d'abord faire de ces braises-là une flamme, et les flammes, après, le, euh, les, les faire enflammer quelque chose. Alors si c'est ça, je ne vois pas la différence. Je ne vois pas pourquoi je serais chayav dans le cas du taureau et du puits qui sont fermés et attachés, et je ne serais pas chayav dans le cas du feu. Et là, beshor moutard ou ou Donc c'est forcément un cas où j'ai laissé mon taureau qui était donc pas attaché et mon euh, mon puits qui était ouvert. Et kavatagavesh l'équivalent de sh s'echalheveth c'est la flamme. Et du coup, machenkenbeesh des pâtures. Donc du coup, ça voudrait dire quoi? Que je serai khayav, je serai chayav dans le cas où j'ai laissé ce taureau et ce puits non attachés et non fermés. Mais par contre, si j'ai laissé la flamme à Rechotel Kadan, je ne serai pas khayab. Elle m'a dit Mais ce pas possible. Ah, pourtant, Rechotel Kadan a dit Mais je fais des Cheskia en nom de lo chano L'Oshanou, et là, je suis ma saloga al Véliba. Abashalhevet C'est clairement le Cheskia qui dit, si tu n'est pas Rechotel que qu'on est dispensé lorsqu'on a laissé dans les mains d'A Rechotel que lorsqu'on lui a laissé une braise, et que lui-même, de cette braise, il a fait une flamme. l'iba, Mais si je lui ai laissé une flamme, je suis Chayav. Pourquoi Parce que quand je laisse une flamme à quelqu'un qui ne peut pas surveiller, le Ezek, euh, le, le Nézek, il est barour, il est clair. Donc ici, on n'arrive pas à comprendre dans quel cas on ferait une différence entre le fait d'avoir laissé dans les mains d'un inconscient, d'avoir laissé dans les mains d'un inconscient, donc un taureau où, et un puits, et de l'autre côté, le feu. Dans le taureau et le puits, on dit que je suis Khayab. Dans le cas du feu, je ne suis pas Khayab. Et on a dit qu'on ne comprend pas la différence. Quel que soit le cas, est-ce qu'on parle de cas où ces objets dangereux étaient plus ou moins euh, survé, euh, verrouillés, le, le taureau par la corde, le puits par le, euh, par le couvercle et le feu parce que c'était des braises. Et même si on dit que non, c'était pas attaché, c'était pas découvert et c'était des vraies flammes, quoi qu'il arrive, dans les deux cas, soit on n'est pas à tout, tout le temps, on est tout le temps, tout le temps, on ne comprend pas la distinction. Non, on revient, on dit finalement c'est le taureau qui était attaché et le mort qui est méchous. C'est l'équivalent effectivement dans le feu. C'est gachelet. C'est gachelet, donc c'est des braises. VDK, Martha, est-ce que tu as proposé est-ce que tu as objecté Pourquoi finalement c'est chaya dans un cas et pas dans l'autre Pourquoi Parce que short darke est natuqué. Parce un taureau a l'habitude de casser ou de euh, ronger la corde qui l'attache. Bord d'arqué est Un puits, c'est fait en général pour être utilisé, donc on enlève la pierre on ne la remet pas. Mais par contre, entre la braise, quand des là, amia, amia, azla. Au contraire, une... Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est finalement, le taureau, même lorsqu'il est attaché, bon, il est plus euh, protégé que lorsqu'il est libre évidemment, mais tout de même, si on laisse le taureau tout seul, sans surveillance, il va ronger sa corde et se libérer et faire du mal. Le cas aussi du puits, c'est la même chose. Si on laisse un puits sans que personne ne fasse rien, sans que le, le, la personne qui surveille ne fasse rien, les gens vont venir, vont déplacer la pierre. Ils vont la laisser comme ça, alors que les braises, les braises. si je prends des braises et que je les pose à un endroit, elles vont finir par s'éteindre. Et donc il y a une action nécessaire, donc c'est raison pour laquelle c'est une action nécessaire du, de l'inconscient, la personne qui est inconsciente, qui a causé le dommage, et donc je suis moins chayav, je ne suis pas tour par rapport au cas où je lui ai laissé un tour même attaché, et euh, un puits même recouvert. On dit que ça peut pas aller sur l'automne. Parce que le Rabbi Yochanan mais il y a un souci, parce que selon Rabbi Yochanan, même lorsque je lui ai laissé Chalevet une flamme, je ne suis pas tôt. Et donc là, ce n'est pas, pas parce que la braise est difficilement convertible en flamme, enfin difficilement, demande un travail pour devenir une flamme, qu'il n'est pas tôt. Ça a l'air d'être que même si je lui ai laissé une flamme, il faut comprendre, les kavata'acha, méchant mouta, au vent mégoulé, maïshnacha, maïshnacha, la question elle est encore plus forte selon Rabbi Yochanan. On est obligé de dire que la question elle est comme ça. Quand on a. Un cas où je laisse une flamme à un de vekadan et je suis pas patour. L'équivalent, par contre, je laisse un taureau ou un puits qui, respectivement qui ne sont pas ni attachés ni recouverts et je serai dispensé à ta'am tzavta de kheresh kagarim. Acha lo tzavta de kheresh kagarim. L'agman nous dit tout de même que dans le cas euh, du taureau, je lui laisser tout de même le taureau et c'est lui qui a est le taureau chez le voisin, c'est lui tout de même qui a euh, pris dans sa main la chose pour emmener, faire le dommage. Dans le cas, dans le cas du feu, on lui a laissé une flamme et euh, il a posé la flamme, et la flamme directement a enflammé, donc il n'y a pas eu de déplacement. C'est la raison pour laquelle on peut considérer selon Rabbi Yohanan, que dans le cas euh, du Khérèche, c'est euh, différent, donc c'est la raison pour laquelle, la raison pour laquelle euh, on a euh, une différence, qu'on aura un tour dans le cadre de la flamme et on est un chriou dans le cas, du taureau et du puits qui soit découvert ou pas